0: Denne vekens gjest har opplevd store, dramatiske hendinger. Som ungdom var han selv nær på å miste livet, og som leder i politiet opplevde han å miste en god venn og kollega i Nokasrane. Mitt i det vanskelige har trua på Gud aldrig slåpet tak i han, til tross for mange ubesvarte spørsmål. Henrik Ove Berg fra Sannes har mange år bak seg innan politie. Han har jobbet i oljeindustrien og vært brannsjef i Rogaland Brann og Redning. Men vi skal rykke tilbake til start til de første barneårene på Øya feje, vest i havet nord om Bergen. Der såg Henry Ove Berg dagens lys i 1954.
1: Nå eh, bodde jeg på feje da jeg var litt over 20 år første klasse, og de årene der var fantastiske. Med mor og far som drev post og telefonstation, landhandel. Eh, veldig aktivt liv på kajen og dampen kom ut fra høye. Og eh, veldig spennende for en liten gutt. Eh, gode kamerater, veldig aktivt vedhjelig miljø det skjedde utrolig mye på det viruset som uh, var en opplevelse i seg selv å vokse med.
0: Men uh, syv år sier du, da flytter dere videre.
1: Ja, jeg uh, hadde de uh, syv grunnmørsårene på feil, og så uh, var det sånn at far var jobbet også i posten, og han ble postmester på uh, salhus først, og senere på Parties. 50 40 Parlis
0: i Bergen ja, velomerker <laughs> tänkte du han ja. far
1: har varit postmästare
0: i Parlis ja. Fantastisk adresse, ju inte helt sånt fantastiska Du men ska lite 12 år sedan om lag då da uppfordrade mor dig till att resa på en kristen leir viktig var det för dig på den tiden huskar du något av det
1: då var det sånt att med uh, bute en plats som uh, det ikke var ikke eh, så mange andre kristne vennene eh, runt oss. Det var, eh, var sånn at må vi kanske var litt bekymret, jeg vet ikke. Det har jeg aldri spurt om, men i alle fall så var hun fornuftig og veldig omsorgsfull og sa at hun skulle få reise på en leir. Og den gangen så reste jeg på leir til en plass i et vevlestover på Osterøy utenfor Bergen. Og det var en snuoperasjon for meg som gjorde at uh, jeg fikk masse venner, gode venner og fikk lov å bli invitert inn i et uh, miljø som uh, var veldig omsorgfull og tog vare på hverandre. Sånn opplevde jeg det i hvert fall. Uh, så en som uh, kanske var litt på en måte alene ble liksom tatt imot av andre gutter og jenter som en gjengen med en gang. Og tror det tror jeg betydde veldig mye for mig, men jeg har jo også tanke på alle de som bokser opp nå, som gjerne blir stående utenfor gjengen, den type gjeng. Det er ikke bare bare det, eller?
0: Det er vel noe du også har sett i din yrkeserfaring i politiet?
1: I dag så har vi jo eh, flotte på mye, blant annet så vi fått et flott ord i senere årene med dette med utenforskap, eller øh... Eh, det å inkludere folk, tror jeg, er noe av det viktigste i oppvektsmiljøet. Når vi tenker hvordan vi bygger byene var med boliger og blokker og kjerker og det være, skoler. Det å tenke på at folk skal være inkludert. At vi må prøve dem, enten det er i, i skolemiljøet eller andre oppvektsmiljøer, men også i, i de kristneforsamlingene, bedhuset og kjerket.
0: Men så kommer jeg tilbake til litt av, av den biten av, av livet ditt, uh, Henry Ove Men uh, i ungdomstida di så gikk du på Framnes Folkehøyskole. Du sa til meg før intervjuet her at, at det var et veldig flott år. Då var du om lag 17 år gammel.
1: Ja, jeg, jeg fylte 17 år det året jeg gikk på Framnes, og Framnes ble for en uh, fantastisk skoleår med venner og nye venner og... Uh, dyktige lærere og flinke lærere og et fantastisk miljø og jeg lerte å kjenne folk den gangen som jeg faktisk har kontakt med nå og vi besøker hverandre nå etter så mange år for meg ble jeg sier jo ofte at jeg på høgskole på Framnes, det var min folkeskole men for meg ble det en, ja, det beste skoler jeg noen gang har hatt det, det de fikk Framnes ligger jo inne i Herdanger i Nordhamsund og ligger fantastisk slott i Lansjorden der. Det en videregående skole.
0: Men året etter Framnes, dette fine året i livet ditt, så opplever du en dramatisk ulykke. Hva var det som skjedde?
1: Ja, det kan du si. Det ble väldigt dramatisk for meg og familien min og, og mange venner. Det var sånn at uh, faen var som sagt postmester hjemme, jeg hadde sommerjobb som postbud. Og uh, i Bergen er det en plass etter Fjøsanger. Der kom det en buss ennveien og en personbil andre veien, og jeg skulle gå langs kanten. Og dessverre så traff uh, personbilen meg i høyre foten i låret der, i løkta i låret. Og jeg følte opp i vei og øvde på bil og lande en stykke bakhånden. Og uh, dette har jeg jo lest av politidokumentene i ettertid. Jeg husker jo ingenting av det selv. Uh, jeg husker ingenting før, uh, jeg vet ikke hvor lang tid, men uh, om var samme dagen eller dagen etterpå på hva tid når jeg på Øykeland sykehus. Og då var du veldig hardt skadet? Ja, uh, jeg var nok det, Eh, som dere ser så har det litt krølle i håret og hadde igjen litt mer krus litt krølle, og når far min kom for å identifisere denne gutten så kjente han den bare igjen på håret det betyr jo lite om skaden ja.
0: Hvorleis klarte du deg igjennom dette her? Har du noen formening om det i dag?
1: Ja, det er et, det er et vanskelig spørsmål for mig og jeg blir litt sånn rørt når du spørr men det, det er et viktig spørsmål å få meg å svare på, for det er flere sier at for det første var det noen dame som eh, sprang til og gav meg førstehjelp til jeg postere til ambulansen kom. Så var det ambulansefolk som var dyktige og tog vare på meg og fikk meg til sykehus. Og legeteam eh, som jobbte med meg, I ettertid så har de fortalt at eh, en gang fortalte de at eh, det var ett eh, team som jobbte med hovedskade det var noen som prøvde å holde liv i meg og et timme så jobbet med en fot som var veldig skadet så det var legenes forklaring på hvordan de gjorde det um, og det er klart at når mor og far kom og de ser sin sønn ligge der når de, når de våkna til selv og lurte på om jeg kom til å overleve så ikke det prøvde at det kan komme i tåret i hver øye i en i krok Mm. for det er jo ingen foreldre og ingen søsken som skal oppleve at nære blir hardt skadet eller blir utsatt for vold eller hva det måtte være i samfunnet vårt det, det er ikke nødvendig, men sånn var det og jeg lå der og oppi i dette her når jeg lå på Høykeland så var det et ord som slog knallart ned i meg. det var et ord fra Jesaja faktisk hvorfor det slo så hardt eller hvorfor det kom eller sånn, det kan jeg bare lure på det er ikke alt jeg forstå i livet eller er ikke alt jeg forstår men ordet er jo omtrent sånn at han gir en trettekraft og den som innkrefter har en stor styrke låg ikke uten kraft og uten styrke og hadde ingen sjanse til å rikke hverken på bein eller hoved akkurat da og det der, har jo følt meg ettertid jeg tror det er en av og til at, sånn at vi må få løft av blikkene våre litt og se opp og fremover at uh, det er ja, mye mellomhimmel og jord som vi ikke forstår.
0: Hvor lang tid tog det før du var frisk igjen, eller har du megn etter dette her?
1: Ja, hva skal jeg på et sånt spørsmål? Om jeg har megn det, det er det sikkert som mener. Men uh, det tok uh, i hvert fall år før jeg var skikkelig på beina igjen, da og krykkene var kastet og uh, sånt det var et år med beinertrening og, trening, og uh, så var det noen andre ting som uh, gikk lengre uh, jeg, jeg tror nok det at uh, både hovedverk og uh, andre ting har uh, plaget meg i mange år men uh, på spørsmålet sånn fysisk så tror jeg det er ikke cirka to sti
2: Henrik Oveberg, du er pensjonert politi og bransjef i Rogaland. Og som ung så valgte du å utdanne deg til politi, og senere ble du bransjef. Var, var det en guttedrøm å være en man i uniform?
1: <laughs> det är typiske typisk eh, spørsmål fra jente. Den har du hørt hørt? Nei, det var ikke det. Det var ikke, det var ikke det som gjorde at jeg valgte en dyrke. Jeg tror mer det har med politiska väsen för samfören borde förbigåna sätt og det och börja med og bruke man inte brukar en klå på detta redo i ting så går gale.
2: Mm. Har du tro att något säger si for yrkesvalet ditt?
1: Det det är inte en fråga man fått för. Nej. Eh, blir chapsvar kanske felet men det måste vara det och var testet är for andre kanske. Mm.
2: Som politi så har du jo møtt mennesker i mange ulike livssituasjoner, og mange har kommet ut på en kriminell løpebane. Eh, I hvor stor grad har du opplevd den jobben som politi, som har vært kanskje mesteparten av eh, yrkeslivet ditt, hvor, hvor stor grad har du opplevd det som meningsfullt å være politi?
1: Jeg har opplevd det som veldig meningsfullt. Mm. Eh, spennende og interessant. Ja. Mm meningsfullt for det at uh, politiet har en funksjon i samfunnet som er forebyggende, det er jeg ikke i tvil om og bare tänker tilbake på kollegaene mine, de flotte kollegaene og alt de har gjort for at uh, mennesker som uh, sliter med seg selv og havner bort i kriminalitet ska komme ut av det igjen mm. og det var vel noe av det flotteste vi hadde i politiet at uh, mange jobber forebyggende og vil eh, hjelpe folk ut av kriminaliteten igjen, og i det, det daglige politiarbeidet. Altså når du ser en politi eh, patologi i gatene våre eller i byggne våre, så er jo de der også til støde for at det ikke skal skje kriminelle handlinger. Det er ikke bare for å rydde opp hvis det går gale, men det er der også for at det ikke skal skje kriminelle handlinger. Og det, er jo, det er jo viktigste oppgave politiet har, og det er å forebygge, rett og slett. Mm.
2: Vil du si det er den jobben med forebygging som var det kjekkeste med å jobbe med politiet? Det har vært veldig mange ulike roller innen de i den sektoren. Hva er det våre kjekkeste? Kan du si noe om det?
1: Jeg, jeg synes nok når jeg var ung at det å jobbe i ordensavdelingen og rykke ut på ting om trafikkelykke og innbrud og boldsendelser, det var spennende og kjekt. Mm. Eh, så gikk det noe, noen år og så så jeg etter hvert at eh, Politiet har en uh, fantastisk viktig jobb med, med å drive forebyggende, så ja, jeg synes det var kjekt, og jeg synes det var kjekt de utfordringene jeg fikk på det området, både som uh, politibekjent, eller konstabel, som det gjerne heter den gangen, men også som, uh, som leder senere i livet.
0: Henrik Ove Berg, pensjonert politimann og branskjef, og... Men var inne på dette her med forebyggende arbeid. Du har jo så til i et sånt regjeringsoppnemt eh, kriminalitetsforebyggende råd på landsbasis, og så har du på fritida di kristent barn- og ungdomsarbeid på Bedehuset. Har du sett en sammenheng her?
1: Ja, jeg vil jo si det at uh, alt henger sammen med alt, på en måte. Uh, det å... Og det yrkesvalget som jeg har hatt opp gjennom livet og havnet i det jeg eh, har gjort, det, liksom, det henger sammen med alt. Det hadde seg sånn at i eh, den tiden, eh, ja det er faktisk to ganger, eh, regjeringen Bondevik eh, to oppnøyde meg og mange andre til å sitte i nok sett råd. Og vi skulle veilede og gi råd rundt hvordan kriminalitetsforbyggende aktiviteter kunne være i landet vårt och så gentokte så då med stolt märto då fick vi lov och bli öppnat igen. Det var ju en och ja, det är det arbete vi drev tänk gången i i strandspolitiet så satt pris på på nationellt. Eh vi hade också i den perioden en en si, en, en tid med väldigt många vanskliga saker i politiet gikk på voldtekter og jenter på, spesielt i helgene på veien hjem og det var jo noe av det som det var veldig interessert i å høre mer om personlig så tenker jeg at alt forebyggende arbeid som politiet på med oppsøke bruk gjerne uttrykket grabbe tak i ungdomen så tidlig at det går an å endre kursen er viktig det er av og til veldig vanskelig for foreldre å vite hva miljøet ungdommen går i. Eller Noen av de var jo relativt unge tenåringer. Det er viktig at foreldrene følger med og vet hva ungerne driver på med. Spesielt så ser vi jo det at de utvikler seg, det som var veldig viktig i den gangen, kan være viktig nå også, for exempel rus, det er men nå er det jo kommet øh, det, det mørke nettet og øh, ungdommen og ja, unger sitter jo og in i PC-skjermene og sånn så de kan logge sig på alt mulig slags dritt ut i verden. Det er viktig at foreldrene er med og følger med på hva de driver med, på med. Det snakker ikke om overvåkning, jeg snakker ikke om det, men jeg snakker om sunt øh, involvering fra foreldrene sånn at de... De, uh, vet hva ungdommen uh, holder på med. Og hvorfor er det så viktig? Jo, for det at konsekvensen det, mot det motsatte er så nåt vanskelig. Tänk på alle de flotte menneskene som sitter i fengsel i Norge i dag, som aldri skulle ha vært der. De er der fordi at de har opp i noe. Noen av de har blitt utsatt for ting, og ingen har grabbet og tatt i nakken, for å si det på sånn gammel norsk. Og uh, jeg er sikker på det Jeg sitter noen av de ute i landet vårt i dag og lytter på oss når vi snakker sammen her i dag. Og noen av de havner innenfor for murene fordi de har gjort noe, så de har kjent, kjent, og de vet hvorfor de er det sikkert. Men mange av de skulle aldri ha vært der fordi de har havnet i feil miljø, rett og slett. Derfor er dette forebyggende arbeidet, som politiet driver med, som idrettslaget som menighetet driver med visjonsforsamlingene det er så viktig å heie på de som driver med det de som er ungdomsledere de som er tenåringsledere de som har blitt grå håret sånn så har så jeg blitt
0: Men som barnefar så gikk du in aktivt og var med selv og drev kristent barnearbeid på et bedehus i Sannes i Rogaland
1: Ja vi bodde på en plass der vi var med, og det var en spesiell tid med mye dugnad å bygge et barn- og, og bygge et beduhus. Og min plass i dette her ble jo i, i, i guttlagsarbeidet. Fikk være med i mange år og hadde også en sønn så var med med der, og det syntes jeg var veldig fint at vi kunne gå i lag. Uh, sammen med mange av hans venner men vi var i sløydsal i kjelleren der og drev med sløydarbeid og hadde gutterlagsbasarer og mye shows jeg var kjekt og så var konen med hun var med i jentelaget de holdt til i en annen i bygget den gangen, jeg vet ikke hvordan det er nå men den gangen var det jo sånn at gutterne holdt på med sløydsal og jentene gjorde andre ting du ler av borte noe det var jo sant ja, det var sånn. Sånn er det vel kanskje nå også. Vi har litt forskjellige interesser, og noen liker å merke på mopeder og motorcykler, og noen liker slike sløyden, og mange like data.
0: Ja. Men, men såg du på det her, tänkte du at nå er jeg med på å forebygge noe som kan utvikle seg til noe negativt?
1: Ja, det tror jeg jeg gjorde, for det at hverdagen min i så møtte jeg så mye av, av det, som, eh, pass opp folk som det hadde gått gale for og eh, det hendte jo det at vi eh, fikk innom de også eh, og eh, flott mennesker som en betydde mye for å bruke tid på dem og fulgte de opp og, og hjelpe dem videre i livet det synes jeg er noe av det flotteste med dette arbeidet alt henger vel sammen med alt det handler jo mye om å skape et godt miljø for eh, sine egne unger og deres venner, som uh, kunne være med og bety noe for dem.
0: Mm. Gjesten på sendingen vår er Henrik Ove Berg. Han bor i Sandnes i Rogaland, han er nå pensionist, uh, har jobbet mange år i politiet, han har vært bransjef i Rogaland og han har også jobbet i oljeindustrien. Vi skal til nockre svårt dramatiske händinga i nyere tid Henri Overberg i di tid som yrkesaktiv 27 mars 1980 så går alarmen ifrån Norsköp och boligplattformen Alexandra Källan har alltså välta i i Fögsjö. Du blir då til Hovedredningssentralen. Hva var de oppgåva i den store ulykka?
1: Dette er jo en del år siden. Så, uh, Hovedredningssentralen den gangen hadde ikke den bemanningen som har de har i dag. Uh, då virker det sånn at hvis det skulle skje store ting, så skulle gruppen av oss som jobber i politistavanger hjelpe til å få det å gå rundt. Og den dagen så skjer jo en katastrofe som Norge får tredd nedover, si, nedover øyene på et plunk. Det er et forferdelig vær ute i Norskjøen og, og boligplattformen Alexander Kjelland Det Mange kjenner denne historien, i hvert fall av de lytterne som uh, har vært med i stund for å si det blir i gang satt en gigantisk redningssasjon fra Norge og med bistand fra flere andre land. Min jobb var i grunn som unge politimann å reise ut og hjelpe de som jobbade. For det var så forferdelig mye som skjedde. Veldig mange meldinger så kom, både fra oljeindustrien selv, men internasjonalt og de store ressursene som var ute i havet. Og min jobb var å være med og hjelpe til og holde styr på alle de meldingene som kom og gikk sånn at de som den gangen var i ledelsen kunne ta de rette avgjørelserne.
2: Du var en relativt ung man rundt 27 år når dette skjedde, Henrik. Hvordan var det å komme nær en sånn katastrofe?
1: Jeg tror nok det at uh, vi som ble sendt ut der og de som var oppe i det handler det veldig Det er det være oppe i det og i hvert i de nødvendige tingene og de redningslederne og de, den ledelsen som var der ute Var jo som unge mann veldig imponert over hva de klarte å mm. styre med Men etter hvert så gikk det jo for oss at det var jo en svær katastrofe vi satt og prøvde å håndtere Og denne katastrofen den rammet jo utrolig mange mennesker de som var i havet, de så var pårørende og var hjemme, eh, norske nasjon, regjering, eh, redningstjenesten, forsvare. utrolig mange mennesker som blir involvert i å prøve å redde menneskeliv, mm. men også konsekvenser etterpå. De blir rammet skikkelig etterpå å miste sine kjære.
0: Så skal vi noen år fram i tid til en vårdag i 1990. då er altså danske ferier Skandinavien Star i brand i Skagerak natt til 20. april 1990, og 159 mennesker omkom. Der var også du involvert i, i den redningsaksjonen der.
1: Ja, jeg, jeg husker det veldig tydelig at uh, sjefen i politiet ringte og sa at uh, Uh, du må reise på hovedredningssentral med en gang, og uh, jeg uh, ble vekt i sengen hvis jeg ikke husker feil, uh, og, uh, og i hvert sett det er det vi har snakket om med pårørende. Og da hadde vi, <laughs> vi hadde lagt et oppsett på Kuran hovedredningssentral og politiet skulle jobbe sammen og bygge opp et center for å svare pårørende på alle henvendelser hvis det skulle skje en katastrofe. Jeg husker enda det jeg sa det Ja, men vi har jo bare det på kladdeblokken Ja, ta kladdeblokken med deg og kom deg ut oh, yeah. <laughs> Og der reste vi ut Og vi eh, iverksetter det på årende senter Det var altså å sitte og ta imot telefonen for, eh, Fra folk som var fortvilet Fordi at eh, deres kjære var ute i havet Og når du skal snakke med folk Og du ikke vet helt hva du skal si For du forstår situation, helseksituasjonen Og du vet ikke hvordan det de spør etter Så er det vanskelig mm. Uh, det er vanskelig å uh, føre en samtale, det, du prøver så godt du kan med å gi svar på spørsmål og det kommer opp uh, spørsmål fra fortvilet uh, foreldre, fra ektefelle, fra, fra unger som ringer og spør etter sine kjære. Det var vel, uh, så vidt jeg husker, første gang vi gjorde det i... Uh, i den men det er jo nok et, et pårørende senter, det er jo nok som utvikler seg uh, veldig i de senere årene altså etter en lære og så gjør en ting bedre, så lærer en igjen og gör en ting bedre uh, jeg tror det er mange som er glad for at vi har det system vi har i Norge i dag, at noen med redningssasjon og redder mennesker og andre tar seg av og følger opp uh, pårørende sånn de kan få best mulig hjelp og informasjon
0: men som ser dette på nyhetene sånne katastrofer så her, vi skjønner ikke hva egentlig det innebærer og hva apparat sier Sving, sant?
1: Nei, det tror du helt rett i for det er veldig mange som tror til på, på, på forskjellige områder når noe stort går gale og dessverre så har vi i Norge også hatt bruk for dette flere ganger og rimitig, i i i politi eller brannredning.
0: Så skal vi til 2004. Da skjer altså nokes Nokasrane i Stavanger den 5. april i 2004. Det er altså i starten på påskevekere her. Og på den tid er du politistasjonskjef i Stavanger, Henrik Overberg. Og du opplever det at en kollega og en venn av deg blir skutt og drept. Kan du sette noen ord på hvor leis dette her opplevdes den aprildagen?
1: dagen ja, Det blir nok mange ord, men ett ord er forferdelig. Marit og jeg, altså Marit og ikonene med var på hytter vårt. Og en god kollega ringte og sa hva som hadde skjedd. Og det eh, kom nytelefon vel rett på og sa at eh, Arne var skutt. Arne det var en dyktig, dyktig eh, kollega og en nærvenn av familien, en kompis. Og du vet, eh, det var akkurat alt opp, opp. Jeg fortalte meg hva som skjedde, fortalte ungene og sa at vi må reise med en tog Vi bare tok det viktigste og kjørte hjemme. Og når jeg kom til Stavanger, så sto jo ikke bare byen stille, men uh, merkelig stemning på arbeidsplassen. For det hadde skjedd et svært rann i byen vår. Men uh, vi hadde miste en kollega, og miste en kollega i politiet som... Så vi er et politi for alle, altså du, du, du må regne med å bli sent inn i farlige situationer. du må regne med at uh, det kan skje ting, men nå hadde det skjedd. Og det var beintøft. Da var jeg uh, politistasjonssjef i Stavanger, uh, min sjef, politimesteren i uh, i Rogaland, han uh, bekket jo veldig opp og var... Uh, utrolig omsorgsfull og forstod hva som skjedde både med meg som leder, men også et nært forhold til hva som hadde skjedd på andre områder. Og vi hadde dyktige kollegaer som allerede var i gang med starten på etterforskningen. Vi hadde folk som jobbet operativt ute og letet. Og det ble jo en gigantisk politiaksjonare som vi ikke forstod i begynnelsen hvor lenge han skulle være og hvor bli han ble, den saken ble
0: løst. Men eh, han som ble skutt og drept, eh, Arne Sigurd Klungland, han var også en nær venn av deg. Og familiene deres eh, i, i sammen. Eh, hvordan håndterer han det da, når han står midt oppi deg som, som leder? Det er
1: et veldig stort spørsmål, og veldig lett å svare feil. Men jeg tror det viktigste er viktigst det å være seg selv, og prøve å akseptere at... Eh, jeg er i hvert perfekt, men jeg får prøve å gjøre det beste ut av det. Jeg, jeg husker det at det var knalltøft å møte kronetærne, Asle, eh, sønnen og datteren. For faren var jo vekk, man var vekk. Det var tøft å snakke med kollegaene som hadde vært ute på stedet og i eh, der det ble skutt, eller ble skutt mot, Eh, men vi prøvde å samle oss og gjøre det riktig til, til hver en tid det gjorde vi igjen det at eh, vi hadde behov for mange samtaler med forskjellige folk både i, eh, i fore der mange var til stede og vet ikke hvor mange det var interesse med samtaler med lukka dør og omsorgssamtaler for å si det sånn der eh, folk hadde Omsorg for meg, og jeg må ta omsorg for andre. Den tiden så hadde vi en egen politiprest i Stavanger som eh, gikk og ruslet i gangen og snakket med mange. Og vi som satt i ledelsen, uansett hva rolle vi hadde, hadde det travelt med å bekke opp de som eh, skulle klara opp den saken, men også eh, snu hovene rundt og følge opp de som ja, kunne blitt eh, både skadet og drept selv. Uh, oppi alt dette så var alle tankene på at hvorfor i all verden hun, hvorfor skal han uh, ramme opp i dette og hvorfor skulle det skje jeg var i tung og søvnløs tid vi uh, hadde fremover mot begravelsen og når vi så alle de kollegaene som kom fra hele land det ble gått i tog fra politistasjonen og ned og så som upp opp domkjørk av byens befolkning og så blir det noe litt sjelven av det en opplever. Men det skjer jo nok hele tiden i den perioden. Samtidig så får vi resultatene fra både etterretning og spaning og dyktige etterforskere som jobber i Stavanger, og en dyktig ledelse både påtallemessig og etterforskningsmessig, som ikke gir seg å jobbe og jobbe for at de skal løse dette. Nå er jo jeg i den oppfatningen at forebyggende arbeid viktig, men det gjør meg viktig å det opp i de som ramme samfunnet så mye, og de får ta sin straff. Og øh, øh, jeg tror hele samfunnet kan være takknemlig for alle de som stod på dag ut og dagen inn for å løse den saken. Som selvfølgelig også har en pris for deg å sitte hjemme, når folk må være på jobb så veldig lenge og så veldig mye.
0: I grafherra til Arne Sigve Klungland i Stavanger domkjørkje heldt du tale og du leste i fra Bibelen fra Salmenes bok og Salme 121 Eg lyfter auga mine til fjella, kvar kjem i hjelp frå. Det husker eg på eg hørte på radion? Hvor vad det?
1: For det så var det jo ...tungt og mektig og... ...sjå utover den følge domkjørk og alle i uniform og... ...alle de kjente fra samfunnslivet, politikere, byfolk... ...alle slags folk som var der. Det var folk som hadde ut på Skråplane som vi gjenkallte kriminelle som var gladgjørende for det at han brydde seg om dem. Det var familien hans, det var alle som hva annet kan jeg gjøre å løfte innesynet til fjell og si hva verden skal min hjelp komme fra og det var det jeg leste fra salmene hvorfor jeg valgte det, det sikkert helt naturligt for mig. men uh, det er jo en mektig uh, mektig sak å lese i den sammenhengen og uh, han som skrev han, uh, det var en mektig sak for han og,
0: du har nå blitt pensjonist, Henrik Overberg. Du har fortalt en del fra livet ditt innan politiyrket i mange år. Når man snakker om detta å oppleve katastrofe og sånne ting du har opplevd på vår nært håll, som er väldigt sterke historier, hvordan har det påvirket gudstrua di? Har du begynt å stusse på hva Gud egentlig holder på med? når du opplever sånne svære katastrofer?
1: Jeg ja, er klart at jeg har hatt mine stunder der jeg lurer på hva verden er som skjer hvorfor griper den ikke inn det og hvorfor sørger den ikke for at tingene ikke skjer men uh, når jeg får noe sommer med litt sånn, så tror jeg det er han som har funnet på det at det skal skje jeg tror uh, det er en grunn til at denne jorda her sviver gjør, og at sola står opp hver og skinner på oss og når vi sitter i et sånn undringens perspektiv For jeg er nok litt der at jeg undrer meg over mange ting i livet Og eh, så er det nok sånn at jeg trenger ikke forstå alt eh, Det er mye jeg ikke forstår Av og det så sier jeg det at Du eh, tenker deg at du har ett kvitt ark Og så tar du en bly og setter en liten prikk på Det forstår jeg og så vet jeg at Da eh, det kunne vært prikket på hele arket Og kanskje Gud forstår det jeg øh, tänker det at øh, det av og til er som et pustespill. Jeg forstår to biter, men det er tusen biter i pustespillet. Mm. Men la meg nå få lov fast på det. Jeg forstår det eller det jeg øh, kanskje prøver å forstå. Så kommer dette med tro in etterpå. Eller før kanskje, for jeg vet. For det at øh, jeg forstår ikke hvorfor det er så mange stjerner i universet men de er det, det har videnskapen funnet ut. Og jeg har en god kjenningsprofessor eh, som også har valgt å tro. Og han har forklart meg litt om videnskapen hvordan eh, mange videnskapsmenn tror også, og mange ikke tror. Eh, men eh, for meg så er det viktig å holde fast på det at eh, eh, det er så mye som tyder på at dette er riktig, at det bygger opp unna tro blomstene kommer på markene dyrene blir født menneskene blir født tider kommer og tider går jeg tror ikke det kommer det er det ene også når du begynner å sette deg inn i litt uh, mer og igjen er det mye jeg ikke forstår i Bibelen har jeg beskrevet skaperverket og beskrevet uh, gammel historie og beskrevet uh, det som skjedde for over 2000 år siden med Jesus som liten som kom til jord jeg velger å tro på historien Jeg velger å si at det er mye jeg ikke forstår Og noen ber meg om å forklare ting Så nei, det kan ikke jeg forklare Det forstår jeg ikke selv Men uh, igjen, tilbake til de prikkene jeg forstår, Eller de bitene jeg forstår De gjør de det fortsatt
0: Du har hatt uh, ulike stillinger Som har krevd mye Det er ordet beredskap Du har vært politimann, du har vært bransjef Hvordan har det vært Å hatt det yrket kombinert med å være familiemann?
1: <laughs> det, det er et vanskelig spørsmål for mye å svare på. Man når du spør kåner min, så har hun et godt svar. Og jeg tror det at det er for mange kåner, eller ektefeller, eller samboere der ute, så har folk i bæreskapssykket ganske krevende. At jeg er helt sikker på at mye kåner, hvis det ikke har lett ta en tilkall, blir spart for mye. Står med unger som som krever sitt å alene stå igjen med søndagsmiddagen med gjestene når jeg reiser meg og går i det gjestene setter seg ned. Jeg tror mange har hatt det men det, det kommer selvfølgelig alt på hva, hva tiden har jobbet og hva yrkene har hatt innberedskap, for det er jo klart at disse yrkene også har blitt mer systematisert og ø, arbeidstidsregulert i, i nyere tid. Men jeg tror veldig mange kåne har måttet ta ø, en belastning med å ha sånne, sånne menn, og ø, menn også for de som har kåne i sånn yrke.
2: Du sa lite oss på forhånd. Hvor viktig har Marit vært for deg sånn, når du har opplevd ting også da, når du har kommet hjem til henne, Henrova?
1: Nå har jeg uh, hatt forskjellige yrker, og jeg uh, har ikke bare hatt som har vært rettet rundt uh, beredskap. Hatt andre yrker også. Uh, jeg har hatt uh, timer hvor jeg har så sleten at uh, når man har gått tur så har jeg følt at hun har leid meg rundt. Mm. Hovedet mitt har vært fullt i uh, tanker på å uh, gjendret med meg ting som jeg har opplevd og sett, så jeg ikke kan fortelle til henne, men hun forstår at det er noe. Mm.
2: Du våre er viktig støtte
1: Ja, du ser at jeg blir litt rørt nå for det mm. at uh, vi har valgt å dele livet med det jeg tror ikke har valgt å ha en mann som har gått så mange ganger
0: mm. mm. ja. Nu er du pensionist, du er 20-60 år, Henri Overberg og uh, kan styra tiden i mer selv jeg forstår at du har litt gjerne ilden fortsatt
1: ja, en uh, venn av meg sa det at aldrig aldri ble så travelse når jeg ble pensjonist Nei <laughs> Jeg det er helt rett når det gjelder meg for jeg har mange gode stunder og kan disponere til meg selv Jeg jobber litt og uh, er glad for at folk spør meg om uh, det jeg jobber med Men uh, så har jeg valgt å engasjere i meningslivet og gi, på en måte gi litt tilbake igjen for alt fått av gode ting og uh, vi har valt å engasjere oss i, i menighet her i Sandnes som uh, har gett oss mye som, uh, som ektepar. Mm.
0: Og så har du tre barn og åtte barnebarn som bor i forholdsvis nær omkrets.
1: Ja, det er fantastisk. At du får lov å kan være bestefar, besteforeldre og ungene bosetter sig uh, i den byen, i den kommunen der du uh, og så upplever vi jo det at de kommer nærmere og nærmere Og det er stort for oss Det er stort når de kommer inn og mer til skolen Når de før de i fritidsaktiviteter Og ja, vi er kjempeprivilegert Det er ikke alle som har det sånn, forstår de som uh, har det rundt om i landet Sånn som foreldrene mine og det, Ja, det er stor konstrast